0: Dans cet épisode, Elodie parle de son expérience de la maternité avec ses trois enfants, et notamment avec ses deux fils qui sont atteints de troubles du spectre autistique. Elle se livre sur ses accouchements, impactés par la pré et son combat au quotidien pour l'inclusion de ses fils. Bref, sans plus tarder, je vous laisse découvrir le témoignage plein d'amour et d'espoir de cette femme incroyable. Bonne écoute Bonjour Elodie Bonjour ben, Je te remercie d'avoir accepté de participer à Bicaform, merci infiniment pour ça Merci à toi surtout. Et puis ben, on va commencer ben, par une présentation, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites s'il te plaît Je m'appelle Elodie, je suis designer graphique, je suis créatrice de la marque h
1: et je suis euh, une maman de trois enfants dont deux qui sont autistes.
0: D'accord On va commencer par ton désir d'enfant, il était présent euh, depuis longtemps Longtemps? Est-ce qu'il était présent depuis l'enfance ou est-ce qu'il est venu après Est-ce que tu peux nous en parler Je dirais pas depuis
1: l'enfance, euh, mais
0: à une période déjà avec le père
1: de mise en mm-hmm. on avait le désir d'avoir des enfants, on a tenté mais sans succès. Et du moment aussi attendait le mois, à vrai dire aussi, on, on va dire que. Entre parenthèses, on vivait des choses un petit peu compliquées, donc on n'était plus du tout D'accord. sur ça. Et en mmh. fait, on a eu notre premier fils.
0: D'accord. Et du coup, alors justement, au moment où, euh, où, où tu apprends que tu es enceinte, comment tu réagis Quelle émotion euh, te traverse Enfin, comment ça se passe
1: euh, Je suis passée par toutes les émotions. Franchement, mmh. j'étais comme les émotions euh, <rire> des <portables. rire> Du coup, au début, j'étais dans le déni. Si tu veux, mmh. j'avais. Euh, Ben, j'avais pas mes règles, mais dans ma tête, je me disais, mais non, mais c'est pas possible, en fait. J'avais tous les symptômes et j'étais vraiment dans le déni. Et quand j'ai fait le test, qui s'est avéré être positif, j'étais contente, mais j'ai commencé à stresser. Franchement, j'ai vraiment eu peur, en fait. Je me suis dit, ben, est-ce que je serai une bonne mère? Est-ce que c'est vraiment le moment? Est-ce que je vais, je vais pouvoir assumer?
0: -hmm. Il y a plusieurs émotions qui t'ont traversé à ce moment-là. Et du coup, alors, comment, au fil du temps, tu as commencé à accepter tout ça et comment ta grossesse s'est déroulée?
1: J'ai accepté très rapidement. c'est Toutes les émotions sont passées en quelques minutes, on va dire. D'accord. Par contre, la peur est restée pendant toute ma grossesse. Honnêtement, je je pense pas que ça ait été une bonne chose parce que du coup, ben, généralement les bébés ressentent tout ce, tout ce qu'on ressent en fait et j'ai vraiment stressé du début à la fin de la grossesse, j'étais tout le temps triste parce que du, j'avais de mauvais souvenirs de mon enfance qui remontaient et mm-hmm. je me disais ben en fait j'ai pas envie de reproduire ce, ce que j'ai vécu et ce que je n'ai pas du tout envie de reproduire et franchement j'avais vraiment cette
0: peur de me dire que je serais pas à la hauteur mm-hmm. et du coup, euh, comment tu gérais cette peur Est-ce que tu en parlais à, t- à ton compagnon Est-ce que tu en parlais à d'autres personnes ou tu gardais tout ça pour toi
1: Alors, non. Justement, c'est ça mon problème. C'est un défaut chez moi. Quand je vais mal, je me renferme. Je me renferme et je...
0: il y a la culpabilité
1: de se dire que je ne sais pas si c'est si quelque chose à partager. Je peux être heureuse. Même faire des photos, ce genre de choses. Ben, limite, mon entourage me posait des questions. Ben, ça stressait tellement que je répondais sèchement et j'avais fini avec eux. Donc... Euh... Mm-hmm. Je partageais les informations, mais c'est comme si ça me mettait encore plus la pression, en fait, et mm-hmm. du coup, je me renfermais. Je gardais vraiment tout pour moi, et du coup, quand mon mari partait au travail, je pleurais, quand il revenait, mm-hmm. il faisait comme si, euh, voilà, ça va, je lui disais quand même que j'étais triste et que j'avais mm-hmm. peur, mais je ne montrais pas la peur que je ressentais vraiment,
0: je lui montrais que j'avais mm-hmm. peur, mais... À, à l'extrême en fait tu lisais un petit peu les choses et même avec les professionnels tu avais un suivi euh, gynéco ou avec une sage-femme que... avec une sage-femme je lui en ai parlé quand même j'ai dû évoquer
1: certaines choses que j'ai vécues dans mon enfance du coup elle a compris elle a compris. Mmh. Et en plus, c'est un peu compliqué aussi parce que j'a... j'avais une baisse de libido, mais vraiment mmh. à l'extrême. Mmh. Et du... enfin, je le vivais mal parce que je me disait « Mais mon Dieu, je n'aime plus mon mari. » Tu culpabilisais. Je savais pas que ça arrivait en fait aux femmes oui. Donc moi, elle me disait que... Mais en fait, c'est quoi ça en fait? Comment je fais? Comment ça? Je sens que j'aime plus mon
0: mari comme ça du jour au lendemain. En même temps, personne ne ne parle de ça. C'est vrai que la sexualité euh, durant la grossesse ou même la sexualité après l'accouchement aussi, euh, on n'en parle pas tant que ça. Et du coup, ben, ça fait qu'effectivement, on peut se poser plein de questions et d'où cette culpabilité euh, que tu ressentais. Et du coup, au fil de ta grossesse, finalement, à, à part cette tristesse, cette angoisse, est-ce qu'elle se passait bien au niveau physique ah non pas, oh là là mmh.
1: j'ai été malade jusqu'à la fin de ma grossesse euh... Je faisais souvent des malaises aussi. d'accord Mais Depuis cette grossesse aussi, on m'a dit que j'étais anémie. Et mm-hmm. donc, c'était un peu c'était un peu compliqué. Surtout que je n'aime pas rester à ne rien faire. J'ai l'habitude d'être assez dynamique et là, j'étais un peu amorphe. Donc, c'était
0: pas évident. Mm-hmm. Et du coup, comment s'est passé ton accouchement Le jour j'ai j'ai
1: eu, euh, j'ai eu une contraction assez violente et euh, juste après ça, j'ai, j'ai perdu les autres, partie à la maternité. On a fait le petit check-up et tout. Et là, elle m'explique que que j'ai des protéines dans les urines et que ça veut dire que je fais une prééclampsie. Mm-hmm. Honnêtement, j'ai, je lui ai dit OK et elle m'a dit que mon col prend trop de temps pour s'ouvrir et qu'elle va injecter un produit dans la perforation. Elle m'a dit malheureusement, pour moi, c'est pas, trop, c'est pas grave, mais elle m'a dit malheureusement si ça souffre pas plus vite que ça, il faudra faire une césarienne. Moi, j'étais... Mm-hmm. Et j'avais pas de souci avec ça parce que franchement, dans ma tête, la seule chose qui m'intéressait, c'est que mon fils euh, soit en bonne santé. merci je suis passée au bloc opératoire. Ma tension n'arrêtait pas de monter. Du coup, il a fallu faire la césarienne sous, sous anesthésie générale. Parce que mm-hmm. on, a, on a failli passer, en fait. Mais je sais oh juste que avant de m'endormir, je sais mm-hmm. juste que j'étais à 19 de tension.
0: Ah oh là là, là. Et donc, énorme. Voilà. Et du coup, au moment où on te parle de pré-éclampsie, est-ce que tu en avais entendu parler Et est-ce qu'on t'explique, en fait, euh, la gravité de la pré-éclampsie
1: Alors oui, j'en avais entendu parler parce que mère a perdu un enfant après avoir fait une pré-éclampsie D'accord. Mais elle, elle, m'a, elle m'en a parlé, mais si tu veux, malgré ça, tu vois, je n'avais pas associé le fait que hein, ça peut réellement être grave. Je me suis dit peut-être que c'est pour elle parce que les uh-huh. médecins n'ont peut-être pas réagi parce, parce qu'elle m'aime elle savait pas. J'arrivais n'arrivais pas à me dire que c'est vraiment grave pour chaque personne qui a ça, en fait. Mm-hmm. Moi, je me disais juste c'est peut-être qu'il faut réagir vite ou autre, mais en fait, pour tout le monde, ça laisse des séquelles, mm-hmm. que ça soit physiologique.
0: Mm-hmm. Et c'est vrai que malheureusement, euh, la pré-éclampsie, euh, on n'en parle pas assez. Je pense que tant qu'on ne l'a pas vécu euh, soi-même ou qu'on n'a pas de proche en fait qui l'ait vécu, ou c'est très difficile de, de prendre conscience de la gravité des choses. Et donc du coup, tu disais que qu'effectivement, tu tu eu une anesthésie générale.
1: C'est ça. Les médecins
0: étaient très apaisants,
1: rassurants. En tout cas, fonctionnement dorment. Je sais juste qu'apparemment, j'ai pris plus de temps que prévu pour le réveil. Mon fils, lui, il a fait un arrêt cardiaque. Dieu merci. Après, il... ils ont
0: réussi à le... réanimer C'est ça. Mm-hmm. Désolé, ça me... C'est dur d'en parler, en fait. Ça fait remonter, euh, remonter des souvenirs qui ne sont... Qui sont pas très joyeux. Et, Et Pagnon, il était avec toi à ce ah, moment-là Oui, il était là.
1: Oui, il était là. Et... Euh... Ben, du coup, il n'a pas été là pour la césarienne, mais il a été là pour ton fils. C'est mmh. ça. Et heureusement, c'est quelqu'un de très, très calme. Je ne sais même pas comment il fait pour garder son sang froid comme ça, mais il a pu gérer les choses.
0: Et oui, parce que ça n'a pas dû être évident. Dans le cas de la pré-éclampsie, il y a le pronostic vital de la maman et du bébé qui potentiellement peut être mis en jeu. Et pour le papa, ça doit être atroce. C'est ça. Mmh. Et du coup, après, quand tu te réveilles, comment ça se passe, la rencontre avec ton bébé
1: et... je, je ne réalisais même pas en fait que j'étais maman enfin, j'avais, bon, j'ai l'impression qu'on m'a voulu quand même ces quelques heures. Donc. Mm-hmm. donc du coup j'étais émue ça s'est super bien passé sauf que j'ai trouvé le moment de coucou puisque du coup nous on était séparés il était au service néonat et moi j'étais au service gynécologique par rapport à la préeclopsie puisque j'ai fait euh, un hématome rétroplacentaire en fait et donc D'accord. du coup on, m'a gardé, on nous a séparés et en fait, euh, moi, mais aimé rester avec lui plus longtemps, mais bon... Euh, mm-hmm. Donc, euh, c'était assez difficile, en fait. Chaque moment mm-hmm. où je devais ben, me séparer, franchement, c'était, c'était, c'était déchirant dur. pour moi.
0: Avant d'accoucher, est-ce que tu avais euh, le projet d'allaiter ton fils? Ça me tenait
1: vraiment à cœur. Malheureusement, je n'ai
0: pas du tout réussi. Ce
1: fut un échec. Mm-hmm. Parce qu'en fait, euh, déjà, j'ai, j'ai eu la montée de lait assez rapidement. Donc, mes sens euh, étaient vraiment vraiment très 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 engorgé et j'ai les seins les bouts de seins ombiliqués sauf que je n'avais pas un superbe accompagnement donc euh, mm-hmm. on essayait de me guider mais les seins étaient tellement engorgés qu'il n'y avait pas du tout de lait qui sortait et il y avait carrément mes veines qui sortaient franchement c'était c'était juste horrible en fait ça faisait mm-hmm. vraiment super mal très et j'ai vraiment ans. oui j'ai vraiment essayé mais j'ai pas réussi et du coup ben, fallait le nourrir donc euh, je leur ai dit c'est pas grave vous pouvez et vous pouvez lui donner le biberon, on ne va pas le laisser comme ça, mmh. donc je n'ai
0: pas pu je n'ai pas pu l'aller. D'accord. et du coup ça c'est un regret ah de oui. ne pas ah avoir oui, été bien accompagné euh, euh, oui. et c'est vrai que peut-être qu'avec un bon accompagnement, les choses auraient pu être différentes, oui je pense mmh. et du coup alors, combien de temps que ton fils est resté en, en néonate, et au bout de combien de temps vous êtes rentré Je ne me rappelle plus trop. Je pense qu'il a mm-hmm. dû
1: faire deux nuits. D'accord. Mais en fait,
0: j'ai tellement saoulé tout le
1: monde de la maternité qu'on nous a <rire> <rire> très vite réunis. Mais par contre, nous sommes restés au moins une semaine, en fait. D'accord. C'est, c'est ma mémoire, mmh. est bonne.
0: Et donc alors, comment se passe ce retour à la maison
1: Ah, ça s'est super bien passé. Le seul truc, que je dirais, c'est que ben fallait gérer
0: <rire> la cicatrice mmh. parce que papa, fallait
1: qu'il reprenne le travail. Donc mmh. euh, voilà, on était tous les deux à la maison. On apprenait tous deux à se
0: connaître et pas me plaindre à ce, à ce niveau-là. Mmh. Est-ce que tu étais entourée de d'autres personnes ou tu te retrouvais vraiment la journée seule avec ton bébé Non, je me retrouvais vraiment
1: seule parce que du coup, on était en France et euh, D'accord. Ben, ma belle-mère est venue, mais elle a dû repartir assez vite. Mais sinon, non, j'étais seule avec elle. D'accord.
0: À partir de quand tu as commencé à repérer certains signes concernant ton fils?
1: À partir de ses un an, il utilisait ses jouets, mais pas pour leur fonction première. Donc, en fait, mm-hmm. ils pouvait faire une petite obsession sur la roue qui tourne. Euh, sur les interrupteurs sur euh, voilà c'était pas comme si il euh, y a voilà c'est juste un enfant qui va toucher la prise et on va lui dire non ne fais pas ça il cherchait vraiment à faire quelque chose avec la prise il voulait limite voir ce qu'il y avait à l'intérieur il a il rapprochait ses yeux enfin pas trop vu d'enfant faire ça en fait il regardait les objets lumineux mais il y avait des choses en fait qui m'étaient un peu des petits signes comme des ça des petits signes voilà mmh. très agité aussi très 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 agité les troubles du sommeil parce que là on N'étais pas sûr. du euh, « Je devais dormir à minuit. Nous, on allait dormir environ 4h, heures, 6h heures du matin. Il faisait. D'accord. Il ne dormait pas. Il était agité. C'était vraiment compliqué. Parfois, je voyais mon mari aller travailler. J'étais
0: debout toujours. Ah mmh. euh... oh là là, tu devais être épuisée. Euh, oui, <rire> franchement, oui. Ah ouais. Et du coup, tu as alerté euh, le, le pédiatre Oui, j'ai alerté. Ben, j'ai
1: alerté du coup pas mal de personnes et toutes les personnes m'ont répondu madame votre fils n'a rien il va à son rythme chaque enfant a son rythme et nous on voit rien d'anormal même le CMPP non ils m'ont dit que tout va bien
0: et du coup à, par- à partir de quand on, est, on a poussé un petit peu euh, ce diagnostic à ses trois ans il a mmh. fallu qu'il fasse la rentrée scolaire on voit que c'était pas possible qu'il soit
1: en, en classe il a fait brise on est on vraiment revenu le chercher mais il était vraiment pas bien en fait Ben nous en tant que parents on a vu sa détresse, on a tout de suite compris, le maître mmh. était infect, il a gueulé sur moi, comme si j'étais sa gamine, et voilà, mmh. il me dit euh, « Si votre enfant fait ce genre de conneries euh, c'est pas la peine qu'il vienne à l'école, euh, voilà, euh, il est ah, il là, là, temps, là, votre là. fils. » Et du coup, j'ai dû voir le médecin traitant, mmh. euh, notre médecin traitant qui, elle, m'a tout de suite écouté elle a compris, parce qu'en fait, on, a, on avait changé de, de ville, et donc du coup, on avait un autre médecin traitant, et elle, elle, elle m'a tout de suite euh, écouté elle m'a dirigée vers le CMPP, du coup, et on l'a tout de suite pris en charge. Bon, du moins, il y avait un tout petit peu d'attente, mais on a eu de la chance parce que, ben, il a été
0: pris en charge quand même assez rapide. D'accord. Quel moment le diagnostic est tombé et comment vous avez réagi par rapport à ce diagnostic? Ou est-ce que tu t'en doutais?
1: Oh oui, je m'en doutais déjà. Moi, je m'en mm-hmm. doutais déjà parce qu'en fait, j'ai été, bon, avant, disais AVS, j'ai été à ESH, donc mm-hmm. pour moi, c'est une chance que j'ai eue. De, de travailler dans ce milieu-là parce que j'ai pu faire des formations par rapport à ça, notamment sur l'autisme. Et du coup, mm-hmm. je, j'essaie de m'informer aussi, de lire des articles Et donc, du coup, j'ai, c'était sans surprise, mais la manière dont ça a été fait, par contre, c'était un peu dégoûtant en fait, parce qu'on ne nous a pas dit les, les choses franchement. On nous a dit oui, bon, ben, bon déjà en règle générale. Ce n'est pas comme ça qu'un diagnostic se fait, mais bon, bref. En fait, on nous a dit qu'il faut qu'on vienne il faut qu'on vienne avec lui, qu'on va voir un docteur. Donc, moi, du coup, je demande, OK, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il faut que je vienne avec son carnet? Et elle me dit, ben non, il n'y a pas besoin de carnet. Il va voir une psychiatre. Donc là, de docteur, on passe à... Voilà, c'est, 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 c'est carrément une spécialiste et tout, mais bon, toujours, OK, il n'y a pas de souci. Et du coup, la dame, elle dit, euh, « Oh là là, mais quelle langue qu'il parle là? Tu parles chinois, toi? » Bref, beaucoup de maladresse et mm-hmm. que j'ai toujours sur le cœur, mais voilà, et elle observe pendant une heure ensuite elle me remet un certificat et en fait elle me dit ben c'est à donner à la MDPH comme ça le maître il va il va comprendre voilà il va voir que votre fils il fait pas exprès pour avoir euh, une ASH avec lui etc donc je dis ok n'y a pas de souci mais on m'a pas donné de diagnostic on m'a on m'a juste remis le document on m'a dit ben voilà vous allez vous faites le nécessaire avec la MDPH et du coup en train à la maison on lit le document c'est écrit TND donc trouble neurologique du développement avec Risque de spectre, spectre autistique. Et voilà, et c'est comme ça que c'est tombé. Mais du coup, elle est en face de moi, elle m'en a pas parlé, elle m'a
0: juste remis le document mmh. et... Voilà. C'est, c'est vraiment impensable de pouvoir euh, annoncer un diagnostic comme ça aux parents et même de, de parler de la MDPH sans expliquer ça peut être aussi violent il faut un cheminement hein, de comprendre qu'il faut une orientation vers la maison départementale pour les personnes handicapées oui, ça. Euh, ça veut dire que voilà euh, il y a des troubles etc mais sans annonce, sans accompagnement c'est quand même euh, impensable Je trouve que ça se passe comme ça, ça. et comment vous avez réagi face à ça comment tous les deux comment ton, ton mari aussi a réagi
1: ben j'étais pas contente mais du coup j'étais fait le diagnostic et tombé un peu tard J'étais enceinte déjà de, de mon troisième fils. Et donc, mmh. du coup, j'étais vraiment, vraiment pas contente. J'ai même pleuré, en fait. Mon mari, il était aussi mécontent. Moi, parce qu'en fait, il a dit, mais on était dans le bureau. Fait, comment ça, la dame prend pas le temps de nous parler. de Même si on sait, ben, elle peut prendre le temps de nous expliquer les choses. Bien Et sûr. surtout, on se dit, mais qu'en fait, déjà, une heure, c'est pas possible de diagnostiquer un enfant. Parce qu'en fait, il y a plusieurs phases. Il faut tester la psychomotricité. Il faut tester... Enfin, il, il y a plein d'étapes. Mm-hmm. Et elle, elle a pris une heure. Et... Par contre, j'ai, j'ai, fait, j'ai fait savoir que je n'étais pas contente au CMPP. Mais en soi, euh, voilà, ce n'est pas aller plus loin.
0: D'accord. Et du coup, après, il a été orienté vers le CAMS. Est-ce qu'à ce moment-là, aussi, au niveau de la scolarisation, qu'est-ce qui a été décidé? Euh... Bon, le CAMS, c'est parce que nous sommes
1: revenus venus en Guadeloupe, en fait. Euh, après, oui, il est scolarisé. Il est, il est scolarisé dans une école normale mmh. et il a un ASH avec qui ça se passe vraiment hyper bien et franchement cette école là je pense vraiment qu'elle est géniale parce que j'ai rarement vu des personnels comme ça. On peut parler de l'école bon, ben, c'est, c'est l'école Félix-et-de-Valp Du coup, ça se passe vraiment, vraiment bien. Euh, mm-hmm. La maîtresse, elle est géniale. La ESH, la directrice, franchement... Quand ça il... se passe
0: bien, c'est, c'est important aussi d'en <rire> c'est parler. Ça. Hein. Oui, c'est, c'est euh... vrai. Du coup, là, ton, ton fils, tu sens qu'il est compris et, euh, et qu'on tient compte aussi de ses difficultés. On adapte les choses.
1: Oui, franchement, oui.
0: Franchement, on sent que c'est différent de ce qu'on a vu. On a pu vous connaître. D'accord. Et du coup, tu vas revenir un petit peu dans la chronologie, parler de ton troisième fils, mais du coup, alors déjà, le désir du deuxième enfant, à quel moment vous avez euh, eu ce désir de deuxième enfant euh, comment ça s'est passé On n'a pas <rire> eu de... Franchement, après ce que j'avais vécu, franchement, euh, moi, je
1: m'étais pas trop remise de, de, mm-hmm. de l'accouchement que j'avais eu. Et honnêtement, dans ma tête, je m'étais déjà dit, ah non, alors là, c'est bon, je veux plus d'enfants. <rire> Et ça s'est pas passé Et... comme ça Ah non, ben oui, parce qu'on contrôle rien, en fait. c'est n'est mm-hmm. pas nous qui décidons. Mm-hmm. Voilà, malgré toutes les protections qu'on a, qu'on a pu... Avoir. J'ai fait une grossesse. D'accord. Voilà. J'ai fait une grossesse, J'ai appris que j'étais enceinte. Je passais au
0: deuxième trimestre de grossesse. Et du comment ça se passe Comment tu apprends que tu es que tu es euh... enceinte Est-ce que tu avais des signes Non, au début, non. Franchement, j'étais
1: même. J'avais, j'avais mis comme d'habitude. J'étais bien. Je me sentais super bien. Sauf qu'au bout d'un moment, mais du coup, quand j'approchais du deuxième trimestre, j'ai commencé à me sentir vraiment bizarre. Je sentais qu'il y avait quelque chose. J'ai fait un test, sachant que j'en avais déjà fait un qui était négatif à la période où j'étais déjà censée être enceinte. Et du D'accord. coup, là, la deuxième fois que j'ai, j'ai fait le test, il était positif et je me suis dit « mais non, mais c'est une blague ». Euh, « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu me fais là ?» Et je me suis dit « Non, 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 ah, là, 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 c'est pas possible, je vais pas assumer ça. » Et en fait, je suis allée voir mon médecin, elle m'a fait faire... Une prise de sang, elle m'a dit Bon, allez, on va, je vais vous envoyer chez le gynéco aussi pour une écho. » Et là, il me dit euh, ben, Félicitations, euh, vous passez au deuxième trimestre et tout ça. J'ai essayé d'être forte, <rire> voilà, mais euh, quand je suis rentrée à la maison, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'étais effondrée. Ah ouais, je, je, l'ai, je l'ai super mal vécu. C'était vraiment euh, inattendu. Franchement, je me disais Mais j'arrive déjà même pas à dormir. En... Avec mon fils aîné. Mon premier fils. J'ai pas de rythme là, j'ai aucune vie sociale, c'est pas possible. J'ai failli mourir, lui-même il a failli mourir. Imagine, ça m'arrive pour le deuxième,
0: comment j'ai fait ça, comment j'ai fait ça. Toutes les angoisses en fait sont sont revenues par rapport à la première grossesse. C'est ça. Et du coup, alors, comment ça s'est passé Comment ton mari a accueilli cette nouvelle là aussi Bon, alors mon mari, il faut
1: savoir que mon mari, c'est le gars qui se prend pas du tout la tête il voit le positif tout donc euh, mais non t'inquiète euh, on va gérer, s'il y a pour un, il y a pour deux, si tu es enceinte c'est que le Seigneur sait ce qu'il fait, c'est une bénédiction bon voilà il essaie de remonter le moral comme il a pu, au final il a eu raison c'est une bénédiction
0: et du coup bon après euh, ce temps justement pour, euh, pour euh, accepter tout ça, euh, ta grossesse comment elle s'est déroulée, est-ce que tu avais euh, les mêmes symptômes que la première ou est-ce que alors non par contre
1: j'avoue que celle-ci C'est bien passé, je je me sentais en pleine forme, j'avais la pêche, ça faisait du bien d'ailleurs, il y avait
0: beaucoup de fatigue. L'accumulation. C'est ça, mais je me sentais bien. coup, Et cet accouchement, alors, par rapport euh, au fait que tu as déjà eu une première pré-éclampsie lors de ta première grossesse, est-ce que tu avais un suivi particulier
1: On on m'a dit que je devais être surveillée, je devais être suivie avec un gynéco, -hmm. en fait, on me conseillait d'accoucher à la maternité à la maternité du CHU d'Angers, à l'époque, parce qu'en fait, euh, si j'allais à la, il y avait pas de service néonat et que voilà, mm-hmm. si ça se passait mal de il aurait mmh. fallu euh, transférer mon fils etc sauf que quand j'ai appelé la maternité on m'a dit que c'est pas possible de me prendre en charge aussitôt je sais pas pourquoi d'ailleurs donc du coup je me suis dirigée vers la... au fond de moi je me disais je sais que ça va bien se passer je sens que je vais accoucher par voie basse et que que voilà ça va ça va aller
0: et du coup comment comment l'accouchement s'est passé l'accouchement ça
1: s'est ça a été c'était c'était difficile c'était compliqué mais ça mmh. a été dans l'ensemble ça a été par contre euh, j'étais déjà avant l'accouchement, j'ai, on m'avait déjà gardé sous observation, parce que du coup, j'avais d'accord. déjà des, des contractions. Et en fait, on m'a dit, vous faites un début de pré-éclampsie, on ne peut pas vous laisser repartir. Et la Encore. seule chose... d'accord. Oui. Par contre, là, j'étais déjà à terme quand même. Mm-hmm. Et on m'a juste dit que, par contre, on ne peut pas me déclencher parce que ma cicatrice, elle est trop fraîche. Et donc, ils peuvent pas pas faire ça, mais que si mon corps ne se met pas en travail, il va falloir faire une deuxième césarienne. Encore une fois, merci (rire) Seigneur. mon corps s'est mis au travail euh, le lendemain soir, voilà. Et du coup, j'ai pu mmh.
0: accoucher par voie basse D'accord. Et donc, du coup, ça a été ça a été pour toi, ça a été pour le bébé Oui, ça a été. Tout s'est, tout s'est bien passé. D'accord, ok. Et alors, comment se passe la rencontre avec euh, ton fils aîné et le petit bébé Comment ça se passe
1: Ben, ça s'est super bien passé. Moi, j'étais trop heureuse, du coup, de pouvoir être là, voilà, d'être là avec lui euh, pour ses premières heures, puisque j'ai pas pu vivre ça avec euh, mon premier fils, donc mmh. euh, je ne voulais rien rater <rire> limite, mmh. il faut dormir on est là, on est gaga on, on, on le surveille, voilà
0: mais mmh. ça, s'est, ça s'est vraiment bien passé d'accord, et le retour à la maison aussi l'organisation avec deux enfants en bas âge comment, comment tu as géré ça et ben pour le coup, je trouve que ça a été, parce qu'en fait euh, ben je ne sais
1: pas je sais pas si je peux vraiment dire qu'ils avaient le même rythme mais en fait, mm-hmm. franchement, j'ai trouvé que ça ça allait. Parce que du coup, après, il faut dire que mon premier fils ne dormait
0: pas trop, trop. Donc en fait, il avait un peu le rythme c'est ça, en fait. de son petit frère. Exactement. Donc en fait, ça, ça a été... À partir de quand tu as repéré des signes concernant ton, ton fils, ton deuxième fils Également, c'est un an, mm. par contre. Je c'était pendant le confinement
1: et en fait, je trouve qu'avant ça, il réagissait bien. C'est à dire qu'on l'appelait, il réagissait, il disait, voilà, il disait déjà quelques mots et je trouvais que le comportement était bien. Et pendant le, conf- le confinement, notre premier fils a fait énormément de crises, du coup on ah là... était axé sur notre premier fils, l'attention était vraiment sur le, notre premier fils, comment on va faire pour le calmer on peut pas vraiment sortir avec lui enfin, c'est, c'est compliqué, et du coup il, il était calme, il était là mais du moins moi je pense que c'est un manque de stimulation, j'ai pas l'impression que c'était, enfin, il avait pas ce comportement là avant, et du coup c'est assez un an aussi
0: que j'ai remarqué ça. Mm-hmm. Et est-ce que ça a été les mêmes signes Du coup, et puis surtout, comme tu avais déjà le diagnostic de ton fils aîné, est-ce qu'à ce moment-là, tu as vraiment interpellé et là tu as. Son frère était déjà
1: pris en charge. On a tout de suite fait la nécessaire pour prendre notre deuxième fils en charge aussi. Je ne dirais pas que c'était les mêmes septembre parce que lui, c'était vraiment plus poussé. Vraiment, vraiment plus poussé. C'est-à-dire que euh, autant le premier, il va vraiment bien comprendre les consignes, il il va se faire comprendre sans problème. Autant le deuxième, il est vraiment dans sa bulle en fait. Pour avoir une interaction avec lui, c'est vraiment compliqué jusqu'à aujourd'hui. Mmh.
0: Et du coup, pareil, est-ce que le diagnostic t'a été annoncé de la même façon Est-ce qu'on t'a annoncé exactement le même diagnostic euh, Non, c'était de
1: la même façon parce que sur le, le certificat qu'on m'avait remis pour mon premier fils, la dernière page, c'était écrit... Euh, donc, en gros, son, son, son frère a des risques potentiels aussi d'avoir euh, des autistiques sévères. Hein. Du coup, euh, D'accord. Ben, j'ai, j'ai appris pour les deux, comme ça. Mm-hmm.
0: Et du coup, là, les deux enfants sont scolarisés en oui. école ordinaire avec euh, l'accompagnement d'un AESH. C'est ça. Et oui. ils bénéficient aussi de, du suivi. Ils ont tous les deux moins de 6 ans et bénéficient du suivi du CAMS. C'est ça, oui. D'accord. On va rappeler que le CAMS, en fait, c'est une structure... Euh... Une structure médico-sociale avec pluridisciplinaire, avec des orthophonistes, des psychomotriciens, psychologues. Oui, c'est ça. Et deux
1: psychiatres,
0: éducatrices spécialisés,
1: infirmières.
0: Exactement. Et c'est pour euh, les enfants de 0 à 6 ans. Et donc, du coup, alors, qu'est-ce que tu penses de l'inclusion des enfants en situation de handicap euh, à l'école, en milieu ordinaire Qu'est-ce que tu en penses Si je ne
1: prends pas en compte
0: l'école dans laquelle
1: ils sont actuellement, je dirais que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce qu'en fait, bon, tout à l'heure, j'ai dit que le maître était infect. Il y a une manière de parler, mais en même temps, ils sont pas formés pour ça. Formés. C'est ça. Ils peuvent pas for- forcément reconnaître si un enfant a des troubles ou pas. Euh, eux, bon, c'est pas facile pour eux. Généralement, ils ont plein d'élèves dans une classe. et ouais, le effectif des classes. C'est ça et bon ça facilite pas les choses sachant que c'est c'est assez épuisant d'avoir un enfant à sa charge qui a des troubles et tout on sent qu'il, que bon voilà il y a des efforts de faire mais ça reste compliqué l'inclusion même je vois ne serait-ce que pour euh, les les activités extrascolaires c'est, mm-hmm. c'est tout aussi compliqué en fait c'est tout aussi par contre tu dis que c'est tout
0: aussi compliqué est-ce que tu as eu des refus euh... De, de certains, euh, certains lieux euh...
1: Alors, je n'ai pas eu de refus, mais quand je me suis renseignée pour la natation, le monsieur m'a dit que pour le moment, ils acceptent, mais à, à arriver à un certain âge, ils n'acceptent plus, parce qu'après, ils sont trop durs, trop différents, euh, voilà, pour apprendre ces mots, trop différents, et que voilà, c'est...
0: Trop différent. Généralement, ils prennent... Comment un parent peut... Euh peut accueillir ça, quoi. C'est, c'est encore stigmatiser l'enfant euh, et on parle parle d'inclusion. c'est Ça n'a pas de sens. Et du coup, alors, comment comment tu vis tout ça et quelles sont les difficultés, les plus grosses difficultés que tu rencontres dans ton quotidien
1: On apprend chaque jour à ne pas s'occuper du gars ou des uh-huh. autres, ou même de ceux qui peuvent ce que les gens peuvent dire. Uh-huh. Euh, ma plus grosse difficulté, je t'avouerai que c'est de trouver du temps pour moi. <rire> Vraiment, uh-huh. euh, je manque de temps pour moi et parfois c'est assez frustrant Sinon je suis pas Je fais confiance à mes fils Pour moi ils peuvent tout faire Ils vont juste à leur rythme Là si même pas être dans le, dans le déni Je sais qu'ils ont du potentiel Je sais, je sais qu'ils peuvent, ils peuvent le faire en fait Il suffit d'avoir un bon suivi Peut-être qu'il y a des choses qu'ils ne pourront pas faire Peut-être qu'ils pourront faire Mais en fait c'est vraiment sans pression Donc en fait avec leur handicap je n'ai aucun problème Au contraire ça me fait plaisir d'en parler Aux personnes qui posent des questions et tout mais en soi, je n'ai vraiment aucun problème avec ça. Euh, ma plus grosse difficulté là, vraiment, serait de dire que je n'ai vraiment pas de temps. J'ai toujours l'impression de courir à droite, à gauche. Mm-hmm. Même quand il y a les vacances, mais ben, au final, nous, on n'est pas vraiment vacances parce que, en vacances. En vacances le suivi continue, il faut courir à droite Il faut courir à gauche Parfois mm-hmm. c'est moins évident mm-hmm. Et du
0: coup, comment vous gérez tout ça Est-ce que tu as le soutien De, de d'autres personnes Est-ce que tu as le soutien de, de ta famille Maintenant que tu es revenu en Guadeloupe Ou d'amis ou de
1: proches Niveau soutien, ça va On a, on a du soutien euh, parfois, les enfants font soit la journée, soit ils dorment chez leurs grands-parents, donc ça va. Mmh. Mais comme on sait bien évidemment que les, les crises peuvent être longues et mmh. très difficiles à gérer, c'est vrai que mmh. nous, on n'aime pas trop déranger. Donc, mmh. euh, parfois, on demande et parfois, on gère, en fait.
0: Mmh. Du coup, tu parlais du temps pour toi, du temps pour le couple. Est-ce que vous arrivez justement à vous à vous octroyer un peu de temps pour vous Alors, Franchement, non. C'est super non.
1: compliqué. Je ne peux pas mentir, non. Mm-hmm. C'est, mm-hmm. c'est vraiment, vraiment très compliqué. Et les rares fois où les trois s'endorment ensemble, ben nous, on dort aussi. On est
0: fatigué. Mm-hmm. Donc, euh, bien, sûr. Voilà. bien sûr. Pour parler, justement, tu viens de parler de, de tes trois enfants, euh, le désir du troisième enfant. Non, Kinder surprise aussi. Kinder surprise, <rire> Kinder surprise j'aime bien. <rire>
1: <rire> non, 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 c'est, On n'a rien programmé. En plus, euh, franchement, bon, je parle ouvertement, mais oui, c'est, c'est à peine si on avait du temps pour nous. Donc, euh, à tout mm-hmm. cas, si on a eu peut-être un seul rapport, et eh bien, il a suffi de ce rapport-là pour, pour, voilà, que je sois enceinte. Et du coup,
0: bon, là, j'étais
1: pas dans... J'ai, j'ai, j'ai pas fait de, de grossesse Je l'ai appris euh, relativement tôt. Pareil, les septembre les et tout. Pareil, euh, bon, test de grossesse positif par contre euh, j'ai, j'ai, j'ai fait une dépression une dépression mm-hmm. qui a été très très longue par contre, parce qu'en fait euh, pour moi c'était c'était dur je me suis dit bon là tout de suite j'ai pensé à l'autisme je me suis mm-hmm. dit que j'aime mes fils vraiment de tout mon cœur je les aime vraiment mais que si je fais un troisième enfant autiste par contre là c'est, c'est je sais pas comment j'ai gère ça entre les crises mm-hmm. les trucs c'est, c'est vraiment épuisant. Mentalement, c'est lourd, c'est épuisant. Physiquement, mmh. <rire> psychologiquement, c'est, c'est, c'est pas facile. Mmh. Et, euh, à côté, j'avais des remarques, oui, ben, en gros, euh, c'est de ma faute s'ils sont comme ça. Donc, il euh, y a des, il y a des oh, personnes qui peuvent être blessantes. Mais à un moment, en fait, on entend tellement de choses qu'on finit par, par se dire, ben, peut-être que les gens ont raison. Peut-être que c'est okay. à cause de moi.
0: Intégrer, intégrer tout ça, toutes ces remarques. C'est ça. Du coup, euh, à partir de quand ça a commencé à aller, ou est-ce que cet état euh, de dépression a duré jusqu'à l'accouchement euh, Non, ça n'a pas
1: duré jusqu'à l'accouchement. Je dirais que ça a duré quand même. Quelques mois, la dépression, elle, elle était longue quand même. donc Ça n'a peut-être pas duré quelques mois. Mais en fait, disons que comme il fallait les amener dans leur, enfin, dans leur suivi et tout, je n'avais pas trop le temps de me m'enfouer. C'est-à-dire que mm-hmm. je faisais ce que j'avais à faire. Tu étais dans l'action en fait. C'est ça. C'est ça. Il y a une période où j'étais vraiment comme une larve, mais à un moment, il fallait faire des démarches, il fallait faire des choses, et en fait, j'étais comme un robot. Je mmh. ressentais plus rien, à part de la tristesse, euh, voilà, de l'amertume, et je faisais ce que je devais faire, en fait. Plus par obligation, mais.
0: Mmh. Et du coup, l'accouchement, alors, c'est passé comment? L'accouchement, c'est super bien passé.
1: Franchement, c'est, mmh. puis j'ai accouché en Guadeloupe, et voilà. C'était génial parce que, je sais pas, j'ai, j'ai vu une différence avec l'équipe. et c'était franchement géniaux. Et du coup, euh, je me suis sentie plus soutenue que, par exemple, quand j'étais en France.
0: Mmh. Et du coup, pas de pré-éclampsie pour ce troisième accouchement
1: oui, j'ai j'ai eu une troisième pré-éclampsie, oui, c'était D'accord. compliqué, du coup on a dû me déclencher un mois avant le
0: terme. D'accord, donc toujours avec la présence des protéines dans les urines et la tension c'est ça. Donc, ce déclenchement, comment ça s'est passé
1: Oh, ça s'est bien passé. C'était super rapide, donc euh, j'ai pas à me plaindre. Ça s'est vraiment bien passé. Honnêtement, euh, je, me, je ne me suis pas prise la tête. Pour, euh, non, non, j'ai, je ne me suis pas prise la tête parce qu'en fait, pour les trois grossesses, on va dire que j'étais en galère par rapport à la pré-éclampsie, mais au fond de moi, je sentais que ça allait bien se passer en fait, je sentais mm-hmm. que voilà, même si on me parlait de briclampsie ça, voilà, je savais que ça allait bien se passer que donc, ça irait,
0: c'est ça et donc ton fils est arrivé, il était en, en bonne santé, toi aussi oui, c'est ça mm-hmm. et donc là, voilà, vous avez euh, vos trois enfants, non, non, là il va me les tranquille la pour toi <rire> <rire> ah c'est bon là la, euh... <rire> la boutique
1: est <elle> faite <rire> ah, <non, non. rire>
0: Dans la, la <rire> Alors du coup, comment tu te sens actuellement, Elodie, la Elodie d'aujourd'hui Comment tu te sens
1: Je me sens beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux. Déjà, je me suis pardonnée pour certaines choses, puisque je m'en suis voulu, par exemple, de ne pas avoir profiter de ma première grossesse, ce genre de choses. Mmh. Et je me sens mieux.
0: Enfin, Est-ce c'est que fait... tu, tu t'es faite accompagner par rapport à tout ce qui s'est passé? Justement, on n'a pas parlé de ça, mais...
1: Oui, mmh. franchement, j'ai, j'ai, j'ai fait le nécessaire pour avoir une psychologue. Je n'ai pas mmh. demandé l'avis de qui que ce soit. J'ai vraiment fait le nécessaire pour... Je, je savais au fond de moi que j'en avais besoin. Ça mmh. s'est super bien passé. Ça m'a fait du bien. Ça m'a aidé à évoluer, à comprendre des choses, même de de mon enfance. Franchement, ça m'a, ça m'a vraiment permis de, de revoir un peu ma personnalité, pourquoi je faisais telle ou telle chose. Du coup, quand j'en ai besoin, quand je ressens le besoin de, de parler, je, je fais appel à ma psychologue encore, mais je vous dis franchement, ça va beaucoup mieux.
0: Mm-hmm. Et c'est vrai que c'est important euh, de parler de, de cette importance de, de se faire accompagner et puis de de prendre conscience bah, que parfois hein, quand on traverse des moments difficiles on a parfois besoin besoin d'être accompagné et, et c'est important de l'accepter aussi c'est ça parce qu'on a parfois tendance à se dire c'est bon je suis forte je vais y arriver toute seule et c'est important de, de se rendre compte que parfois on a besoin de cet accompagnement pour et écoute bah, je vais te remercier vraiment pour, euh, pour ton témoignage euh, vraiment euh, sincère euh, plein de positivité je trouve que ton témoignage il est, il est rempli de, de beaucoup d'espoir et je pense que c'est important aussi que d'autres parents peut-être qui traversent les mêmes choses que toi tu as traversé entendent ce témoignage. Et j'avais juste une question avant qu'on, qu'on ne termine, est-ce qu'on t'a parlé du lien possible entre euh, le fait que tes enfants soient autistes et euh, la pré-éclampsie
1: On a parlé de ça mais, en fait, euh, mais ils ne sont pas sûrs. Ils pensent D'accord. que ça mm-hmm. peut être ça, mais ils ne sont pas sûrs. D'accord,
0: donc ça reste une hypothèse. C'est ça. D'accord. En tout cas, merci. Merci Elodie pour ton témoignage. Puis, bah écoute, avant de terminer, je vais te demander si tu peux te décrire en trois mots, s'il te plaît. Alors, je dirais résiliente, mm. douce, parfois. Bon, <rire> enfin, douce et sensible, hyper sensible mm-hmm. Même. Mm-hmm. mais écoute on va s'arrêter sur ces trois mots, merci encore pour tes mots, pour tes mots si justes, pour ta transparence pour euh, ta sincérité merci pour tout ça et je pense que, que ça, ça aidera d'autres, d'autres parents et puis bah, on te souhaite tout ce qu'il y a de bon avec tes enfants, avec ton mari et, merci et puis bah, à bientôt d'accord, à bientôt merci Elodie, merci à toi voilà. C'était l'épisode 13 de fond un mot, résilience. Je remercie sincèrement Elodie qui s'est livrée à cœur ouvert sur sa maternité. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à repartager l'épisode autour de vous. Je vous donne rendez-vous vendredi dans deux semaines pour le prochain épisode. Prenez soin de vous